0: Hej och välkomna till taktikpodden nummer 42. Jag heter Hasse Karstensen. I det här avsnittet pratar vi med Elisabeth Gunnarsdotter som är tränare för Kristianstads DFF. En raket på den svenska fotbollshimlen och jag tror att vi får höra väldigt mycket talas om Kristianstad under de närmaste tio åren. Att laget för några år sedan slutade fyra i allsvenskan och gick till final i svenska kuppen är bara ett tecken på det. Elisabeth Gunnarstotter har väldigt många intressanta åsikter. Bland annat tycker hon att färdigheter är lite bortglömt. Man börjar ofta prata om taktik, till exempel när man förbereder spelarna för en match. Hon menar att både på träning och uppvärmning bör man vara mer noggrann med att bygga upp spelarnas färdigheter- och vad hon menar med det får ni reda på i podden. Många poddar tar sommaruppehåll men det gör inte vi. Nästa vecka är vi tillbaka med 43 och då pratar vi med Eidin Osman Basic. Han är tränare, analytiker, skriver på spillförlaggrund.com och han ska lära oss mer om counterattacking, alltså kontringspel. Men nu är det dags att lämna allt utrymme till Elisabeth Gunnar Stottir. Stort välkommen till taktikpodden Elisabeth Gunnarsdottir. Tack så mycket. Det är himla kul att du är med i taktikpodden. Ja, vi har hur många frågor som helst. Hade vi kunnat så hade vi nog gjort ett sex timmars program med dig här. Men nu, vi ska försöka hålla oss inom 25 minuter ungefär. Och stort välkommen också Josef. Tack så mycket. Vi börjar någonstans. Vi gör ett dåligt försök Elisabeth. Så bara kastar vi oss ut någonstans och så ser vi var vi hamnar. Om vi börjar så här. Alltså, du har ju vunnit den isländska ligan med, med Valur flera gånger. Du har tränat landslag. Du har sedan 2009 tränat Kristianstads, DFF och gjort dem till ett topplag i eliten. Ja, man kan väl säga att det är en förening som verkligen känns som, som framtiden i svensk fotboll. När du började som fotbollstränare så började du som 16-åring, vad jag förstår, du började med att träna ett ungdomslag på Island. Och då har du sagt i en intervju där att du först influerades av en ryss eh, som dessutom var handbollstränare. Och det är ju himla intressant. Så vad tog du med från handbollen till fotbollen?
1: Ja, precis. Det är nog ovanligt tror jag, men eh, det var nu så här att jag spenderade väldigt mycket tid eh, inne, i, inne på idrottsanläggningen i min moderklubb. Och där har man treskoter men och handboll man har basket och man har fotboll och jag kunde hänga där i, i flera timmar från eh, morgon till kväll på helgerna på, direkt efter skolan och så kör sista bussen hem så, eh, jag satt och tänkte och tittade på en massa träningar eh, i de olika, inom de olika sporterna och jag fastnade väldigt mycket för Boris som är en rysk handbollstränare som eh, tränade många av Islands bästa handbollsspelare eh, genom tiderna och eh, där såg jag många intressanta grejer som jag ville ta med mig till fotbollen
2: Vad gjorde Boris eh, som var så intressant?
1: Det var nu uh, det sättet han jobbade med individerna på. Han, alltså han tränade dem uh, mycket individuellt. Hade uh, väldigt många extra träningar uh, med spelarna med, utifrån positioner. Uh, hittade påverkligen nya grejer som, som ingen hade sett. Vågade testa saker utifrån uh, väldigt så här... In, utifrån individen, han hade kanske en, en ovanligt lång spelare i högerhörnet och, och då testade han nya grejer med den spelaren som ingen hade sett men det var bara för att han hade vaknat mitt i natten och, och fått en idé skrivit ner den och så gick han ut ut på Hamburgs plan och testade det var, jag har haft många intressanta samtal både med honom och spelare som han har tränat och fick äh, det får, har format mig väldigt mycket
0: Alltså hur jag jobbat med individerna. Var det någon sån här taktisk grej som du lyfte från handbollen till fotbollen direkt? Vad du kan minnas?
1: Ja, kanske först och främst hur, hur, hur de lägger upp sina träningar. Ofta så. Det är väldigt intressant med handboll att i hur de lägger upp sina träningar så. så hela uppvärmningen och första 30-40 minuterna av. En handbollsträning är ju väldigt mycket det, det man gör i matchen. Alltså det är ju det är ändå färdighetsövningar, men det, det är exakt det man gör. Man rör bollen mycket, det, det är en mot, passning i, i riktning mot en positionsspelare spelare, men det är mycket färdighetsövningar. Jag har verkligen varit väldigt fast i sådana grejer från den tiden även om fotbollen har ändrats väldigt mycket till att det ska vara Så du pratar egentligen emot din fråga med det här taktiska, jag vill inte bli övertaktisk alltså att allt ska handla om spelet fotboll från minut ett i träningen till att du avslutar träningen jag vill, jag vill ha mer momenten, spelaren rör bollen, ska ta emot den ska passa den, ska skjuta den och sen vill jag väva in tävling i väldigt mycket många moment.
0: Mm. Det var intressant tycker jag att du lyfter det ordet färdighet. Det, det har inte nämnt så mycket i taktikpodden hittills. Det, det var spännande. Jag, jag tänker på det här handboll. Tänker jag att man jobbar ju mycket med rotationer och platsväxlingar och sånt där. Och det är lite Bjälsas så här. Det har ju blivit Bjälsas specialitet. Det har ju blivit någonting så här, de senaste åren någonting som man ska göra i fotbollen. Eh, kan, kan du se en parallell till handbollen där eller?
1: Ja, ja, absolut. och Det är ju lite det här. Det är egentligen det är mer färdighetsövningar fast det är ändå kopplat till det taktiska. Allt från att du kan jobba med, med växspel till, till överlapp och, och så här gjorde man mycket mer för i, i första delen av träningen. Jag tycker att man plockar bort de här typerna av övningar för mycket idag. Att det ska vara hälft från 50 minuter i träningen så ska man redan ha börjat jobba med spelet elva mot elva. Att man, att man ska helst ha sju, åtta positioner i den övningen för att man ska göra allt i, i förhållande till matchen.
2: Jag förstår. Jag tänkte på det du sa där innan, att du inte bara ville att fotbollen skulle vara så taktisk från minut ett till ja, varenda träning. Vilka dimensioner vill du lyfta fram också som är viktigt?
1: Nej, men nu tar jag ju provutbildningen här i Sverige. Och, och jag har ju känt att det har mycket som har krockat mot mina värderingar och, i, i, och ledarskapet och hur, hur man tränar ett fotbollslag. Och det har varit väldigt bra för mig för att de krockarna har ju varit lite där jag behöver jobba mer med, med vissa saker men ändå så vill jag ändå försöka påverka att det inte blir för mycket taktiskt. Passa perfekt och sitta en taktikpodd. Och... Ja, det är bra. Att det inte blir för mycket som man säger på de svenska tränarutbildningarna. Spelet fotboll i, i allt man gör. Och det har jag sagt flera gånger när jag sitter med min grupp på, på utbildningen. Det är att jag vill få in de här färdighetsövningarna mycket mer. Och det är ju allt från uppvärmning till eh, passningsövningar, till snabbhetsövningar. Att man verkligen tränar snabbhet i en färdighetsövning. Själv jag är jag ute i idrottsfysiolog också, så jag brinner väldigt mycket för den delen. Um, och Jag har i alla fall sett under den tiden som jag har gått igenom tränarutbildningen här i Sverige att man, man ville helst ha hela uppbyggnadsfasen eller eh, uppvärmningen helt enkelt. Det är att man ska ju göra saker själv i omklädningsspelen och ska ju ha hand om en del av uppvärmningen själva. Så ska de komma ut på planen och då är de klara för att och köra en, en passningsövning eller det helst. Ett spel 11 mot 11 och alltid kopplat till, till spelet. och Vi ska direkt börja diskutera de olika delarna i spelet. Jag är inte riktigt där. Jag vill fortfarande ha kvar den här första 15 minuterna i passet. Vill jag att det är en isolerad uppvämning. Sen kan man ta in passningsövningar. Man kan ta in eh, vi har olika övningar. Det kan vara någon form av eh, procession. Men jag vill inte börja diskutera att eh, wingback ska röra sig så här. Och får måste komma här och då springer du dit. Och, eh, och jag har ju sett flera träningar i Sverige idag i den här moderna fotbollen där, där alla gör väldigt likt. Det blir ju det här nya att man ska börja jobba med spelets skeden direkt i minut fem. Jag,
0: jag, jag tolkar dig lite som att du vill liksom jobba med vissa moment ska sitta i kroppen hellre än alltså, prioritera kroppen för hjärnan kan man säga så.
1: <laughs> ja, ja, det kan man säkert säga men jag jag är kanske, jag är ju inte mer en sakligt gammal men jag känner mig som en gam, väldigt gammal tränare ändå. Jag har tränat så länge ja. men jag är kanske mer så här, jag vill ha verkligen två gånger i veckan som börjar när närma sig säsong och under säsongen så vill jag verkligen ha isolerade, jag vill ha färdighetsövningar där man tränar speed, man tränar alltså, power hos spelarna utan boll och så kan man väva in boll. Men jag vill ta tid på, i passet och göra de här grejerna. Sen ska det ju givetvis eh, passa ihop med allt annat man ska göra under träningen med eh, det som har med försvarspel och anfallspel. Alla de här olika skeden att göra. Ja. Men jag tycker att man har tagit bort lite det här att röra bollen ofta också. Att man gör eh, färdighetsövningar passlövningar. Det kan absolut vara kopplat till positioner och förhållande till andra spelare. Men att man får röra bollen ofta passa, eh, springa, ta emot, växspela, överlappa och så vidare.
0: J jättebra. Alltså, vad, vad kan den svenska tränarutbildningen lära av den isländska tränarutbildningen?
1: Ja, det, det tycker jag nu absolut är den här att man tränar. Jag kan nu kanske dela det i två delar. Först och främst, och det är ju att, att man, man tävlar mer. Absolut tycker jag det. Att man... Att man lär spelarna att tävla i unga åldrar. Och, att, och, att, och det kan man göra i olika övningar. Det behöver inte bara vara i, i spelet. Men det är ju, jag tycker man tar bort det lite i svensk fotboll. Att det är viktigt att vinna. Och på Island är det verkligen vinna, vinna, vinna. Sju dagar i veckan är allt gör. Och jag tror att det kommer lite från en mindre världskomplex. Att vi är ett litet land. Bara 320 000 personer som bor på den lilla ön men man vill ändå vara bland de bästa i världen. och För att kunna lyckas med det så, så, så hypar vi själva tävlingsmomentet väldigt mycket i olika övningar egentligen i allt vi gör. Så jag, jag gillar det här att man, man sätter en tävling i även om det bara är en, en lätt hastningsövning så kan man göra det med två, tre grupper och så, och så tävlar man mellan grupperna och så börjar man göra det i en helt annan hastighet och, och det blir mer matchligt också för att det är en tävling. Eh, det tycker jag att eh, man gör väldigt bra på Island för att lära barnen att tävla tidigt och våga tävla, våga vara bäst. Eh, här, här i Sverige är det väl lite tvärtom. Man, man börjar med tävlingsmoment lite för sent tycker jag den andra grejen är kaosmomenten. Det är att, att träna kaos. Att träna det som man har inte planerat för att kan hända. För att en 90 minuters match är ju så att vi vill ju spela på ett visst sätt. Och man tränar ju för att man vill när man har boll så vill man ha bollen på det här sättet. Man vill få bollen in i de här ytorna. Vi vill skapa målchanser på det här sättet. Vi vill förhindra Eh, målchanter mot oss på, på ett visst sätt. Men 50% av matchen är ju inte som vi vill. Nej. Eh, det kommer ju kaosmoment allt från att vi får ett kort och en man mindre eller till att man ligger ungefär 10 minuter i en match eller att man får en, en sjuk eller skadad spelare precis när man startar och till att man kan sitta i bussen på motorvägen och komma till matchen alldeles för sent. Jag känner i Sverige så, så kan man stressas upp väldigt mycket av sådana moment och svårt att hantera dem. Kontra Island så känner jag att kaosmomenten hanterar isnädlingar mycket bättre.
0: Det där är ju jätteintressant. Det var faktiskt en fråga vi hade. för vi har pratat lite med, När vi pratade med Caroline Sjögren och Jonas Munkvold så pratade vi också lite om det här kaos. Så du svarade på den innan vi hade ställt frågan. Så det var jätteintressant det där. Verkligen, tävling, mer tävling och mer kaosträning helt enkelt i svensk fotboll. Men om vi ska komma in på det här med att alltså, du har ju varit tränare i Kristianstad i mer än tio år nu. Kan man, om du jämför dina första taktiska principer med de principer som du jobbar med nu, hur, hur, ja, hur, hur har dina, din syn på principer förändrats med tiden?
1: Ja, det har ändrats jättemycket. Jag tror att jag nu har blivit taktiskt mycket, mycket bättre efter att jag kom till Sverige. Det är lite där det brister i den isländska utbildningen. Jag tycker att både tränare och spelare på Island sakna lite taktiska kunskaper och eh, när jag kom hit så då var det numera att de första åren med Kristianstad handlade väldigt mycket om att ha starkt lag som en grupp att man eh, kunde gå själva mot världen och ändå lyckas lite för att det var ju lilla klubben mot de stora klubbarna och sen så har jag nu eh, fotbollen har ju också ändrats mycket och bli mer och mer taktisk med, med givetvis bättre tränare där ute i världen. Och lag som har lyckats väldigt bra framförallt på här sidan med väldigt bra taktisk fotboll med mycket possession. Eh, väldigt så här eh, tydliga inramade principer och det är det man har. Man har tittat mycket på de senaste åren och lärt sig väldigt mycket. Så för min del så, så har jag blivit mycket mer strukturerad i det eh, jag vill. Man, man har väldigt så här, tydlig idé i huvudet på hur man vill spela fotboll. Men det, den den jäkla konst som tränare att, att få fram sina idéer till en spelartrupp och till en ledarskap som man jobbar med. Eh, kollegorna, allt från... Eh, medarbetarna, så alltså assisterande tränare, målvästränare, tillspelarna att förstå vad jag vill få ut. Det, det är konst tycker jag. Och där har jag lärt mig väldigt mycket. Att man kommer ingenstans ensam. Man behöver ha uh, alla med sig. Och uh, den strukturen är nu väldigt viktig. Och sen till vad som händer inne på plan så är nu principerna framförallt i i anfallsspelet har blivit helt annorlunda jämfört med för några år sedan. Jag tror jag är ganska så kvar i principerna i försvarsspelet, även om man har byggt på en massa. Är det,
0: är det någon princip i anfallsspelet som du kan delge oss, som du som du, som du inte är på, på? Liksom, någon som måste vara med?
1: Nej, i anfallsspelet så eh, jag är jag fortfarande väldigt mycket för att inte eh, planera allt för mycket. Uh, inte från att hur du spelar bollen från målvakten och hur du ska göra målet. Jag vill ha kvar spontana egenskaper för spelarna. Men uh, principerna, hur vi spelar oss ur uh, förbi första pressen, uh, förbi andra pressen uh, egentligen genom genomspel yta två. Där har jag byggt ganska uh, fasta och tydliga principer. Och eh, vill hålla mig väldigt fast vid det. Men det som händer i den sista tredje delen. Där vill jag ändå ha det spontana kvar. Även om man ska kunna förvänta sig. Eh, att spelare springer in i en situation På första stolpe, mot stolpe. Och man kan få eh, snetterna bakåt. Alternativet och så här. Så, så vill jag ändå ha kvar det här. Att det spontana måste kunna hända. För att, eh, motståndarna blir också bättre på att läsa av. Vad motståndarna vill göra. Och i den här moderna fotbollen så blir det ju mer och mer att man spelar på det här sättet. Då blir det ju givetvis också någonstans på vägen lättare att läsa av vad motståndarna vill. Hur pass mycket är du
0: influerad av eller, ja, statistiska analyser som till exempel ja, såna här generella statistiska analyser att, att eh, de här ytorna gör man sällan mål i men här görs det flest mål i. Eh, de här ytorna söker motståndarna ofta. Och, eh, ja, så här. Hur, hur pass mycket använder du av statistisk analys när du, när du bygger dina principer när du analyserar en match?
1: Jag har gjort mer och mer av det framförallt efter att man kunde använda de verktygen som, som instatt. XPS använde jag mycket för att klippa själv men, men efter att man fick instatt och kunde nörda sig lite i det så givetvis så har man ju fått helt ny värld och gruppla i. Och eh, statistik ljuger inte. Och jag kan bara ta exempel. 2016, det var egentligen då jag började använda Instat Och då hade vi ett det tuffaste året då hade vi väldigt svårt ekonomiskt. Vi som jumbo i, i Damalsvenskan. Eh, vi hade få omgångar kvar. Jag tror vi hade sex omgångar kvar. Och då bestämde jag mig bara för att eh, jobba efter statistik. Alltså Ta ut laget utifrån statistik. Vilka som eh, skapar, vilka spelare som har bidragit med, med målchanser och mål. För att vi behövde göra mål. Vi, försvarsmässigt var vi, var vi ganska bra. Men vi hade fruktansvärt svårt för att göra mål. Och jag, tro, jag tog nu ut starten, de senaste sex omgångarna, helt och hållet utifrån statistik. Och, och vad som hände i de föregående matcherna. Och lite utifrån motståndarna, vad de släppte in mål och så vidare. Och det året började jag jobba med statistik väldigt mycket. Och vi klarade oss kvar det året. Det var ju helt sjukt egentligen för att jag startade med spelare som jag tyckte inte var bra på träningarna. Jag tyckte inte det var spelare med hjärta som jag alltid har trott och egentligen står för att är viktigt för att komma långt med ett lag. Och där var det ändå spelare som, som gjorde inte det. Men de kunde producera mål för laget. Och vi klarade oss kvar. Så... Det klockade lite i min hjärna och jag började ta in mer statistik i allt jag gör. och Jag använder statistik väldigt mycket nu. Expected goals är ju det är någonting att jobba med, verkligen.
0: När vi pratade med Ola Lidmark Eriksson på Playmaker AI, då sa han om ett lag i allsvenskan hade känt till det här termen, kunna, expected goals, från, för tio år sedan då hade man vunnit allsvenskan med ganska små resurser. Ja, det tycker jag är en intressant eh, eller, reflektion.
1: Ja, jag kan hålla med det. Och, och det är ju, den statistiken ljuger inte. Det, det är en väldigt bra statistik att titta på. Sen kan man prata statistik utifrån andra delar också. Det är de fysiska delarna. Det har ju kommit in väldigt mycket det här med att titta på siffror i vad spelarna kan göra fysiskt och klara av eh, i maxlötningar under en match och maxaktioner och allt det här. Men jag vill inte ta bort det här att eh, man kan ha spelare som kan ge väldigt mycket eh, till ett lag och ute på plan med hjärta och med ledaregenskaper som är svårt att mäta. Det eh, vill jag inte ta bort.
0: Vi pratar med också om David Samter David Samter har skrivit fotbollens matematik och där säger han ju då liksom att, att det spelar ingen roll vilken taktik ett lag har om inte alla spelare ställer upp på den. Och där verkar ju du, när du intervjuer så, så, så tycker du att ja, det är otroligt viktigt att bygga upp ett förtroende mellan spelare och mellan spelare och ledare. Då. Hur ser man till att bygga upp ett sådant förtroende? Eller, eller kan man vända det och säga, vad ser du tränare göra för fel som man inte får göra för att bygga upp ett förtroende mellan spelare och ledare?
1: Om man är bara så otroligt olika som... Som ledare, jag tror det, det har med ledarsfilosofi att göra väldigt mycket. Jag, jag vill ju också mena på att du kan ha världens bästa taktik men får du inte, får du inte laget till att funka tillsammans eh, både när det går bra och när det går dåligt. Det är egentligen inga problem. Man kan ha ett taktiskt upplägg och det går väldigt bra om man, man ligger i topp eller leder en serie men så fort man åker på två eller tre oväntade förluster, kommer Det kommer kaosmomentet och då är det vilka personligheter och individer har man i laget, hur, hur klarar de av de här eh, momenten och eh, jag är ju bara så som tränare, jag, jag skriver aldrig avtal med en spelare utan att jag har träffat spelaren och sen är det ytterst sällan, ibland så lyckas man inte träffa spelaren jag sa innan det är en från Australien nu och det blev väldigt svårt för mig att åka dit och träffa henne innan i en eh, normal tid så hade jag ändå försökt hitta lösning på att göra det. För jag vill helst inte eh, skriva avtal med spelare utan att jag har lärt känna spelaren lite grann. Och fått ta samtal om vissa grejer som jag vill prata om. Innan eh, att alltså känna på spelaren spelaren ville verkligen spela i det här laget sett till hur vi jobbar. Sen eh, har jag också fått höra att, eh, att det är lite kontrollfrik, Kanske onödigt mycket kontrollfrik agerande när man gör så. Och så kan man sä säkert se på det också. Men det är mitt sätt att, att jobba. Och eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att testa de egenskaperna också eh, tidigt. Jag har vissa övningar hos mig som jag använder för att se lite det här. På skapar man lite kaos. Men genom att se hur de hjälper varandra. och Hur, hur de agerar utifrån att, att andra spelare inte klarar av lika mycket som du. Vissa är ju bättre än andra. Och det är ju bara så att vissa spelare har ibland väldigt svårt att prestera för att en bredvid misslyckas med allt han eller hon gör. Och jag tycker de här momenten är så viktigt att, att träna upp. Men också välja spelare lite utifrån att du tror att du får en bra mix eh, som, som klarar av att träna i den typen av miljö. Du har
2: även pratat i intervjuer om olika tryggers. Vad är en trigger och hur många triggers kan man ha som ett lag?
1: Oj, det är nog svårt tycker jag att svara på hur många triggers man kan ha. Man kan säkert ha hur många triggers som helst. Men sen eh, tror jag att man ska begränsa dem eh, så mycket som möjligt. Så kan man ha lite olika triggers eh, utifrån motstånd. Men eh, jag tror att det är viktigt att ha Träna upp triggers som tränarna känner väl till och alla känner till oavsett vilka som är på plan. Som i försvarsspelet, vi vill ju spela ganska högt försvarsspel. Eller inte högt försvarsspel, vi vill spela aggressivt moment i vårt försvarsspel. Jag tror att det är väldigt viktigt och det är klart för så möter man en fyrbacklinje. Och bollen spelas från exempelvis en mittback till en ytterback. Då får ju triggen där ändå vara beroende på om det är hög position på, på ytterbacken eller en låg position på ytterbacken. Eh, om det kommer en mittfältare eh, ner i, i ytan framför backlinjen eller inte. Det är ju väldigt, det kan vara en trigger men den är beror på positionen på spelarna runt om. Sen ska jag inte gå in på exakt vilka principer vi har i våra prigestet då avslöja lite för mycket.
0: Precis, precis. Det, det får du skriva i din självbiografi sen. Vi får se. Du har sagt i en intervju att, att du skulle vilja träna ett härlag i framtiden. Um, och, och du, har sagt, du sa då i en intervju att när du tittar på en del härlag så, har du, så kunde du direkt se saker du skulle kunna förbättra, till exempel uppvärmning och gruppdynamik. Så Vill du utveckla det?
1: Ja, jag har aldrig sagt att jag, att jag direkt skulle vilja gå in och vara en huvudtränare för ett, ett herrlag men jag skulle nog vilja vara en del av en tränarstab i ett herrlag någon gång så, ja, och det är framförallt en nyfikenhet hos mig att, ä, jag är så nyfiken på att se om, om det går att, att jobba med vissa saker som jag upplever att det är lätt att jobba med när man jobbar med tjejer men jag inbillar mig att det kan vara svårare med killar och det är sådana grejer som moment där sommaren kommer och allt går åt skogen. Du börjar knälla över saker som inte, som är helt onödiga. Jag sitter och tittar på härmatter här i Kristianstad nu är det ju inte högsta divisionen. Så är det lite det jag menar. Jag hade velat se om man hade tränat ett division ett lag eller division två lag om hur mycket det hade gått att göra med ett sådant lag om man bara hade fått en disciplin och och den här gruppdynamiken att vi gör det här tillsammans och eh, jag, jag får inte ihop hur man kan ta sig tröjan för att fira ett mål i division 1 eh, i en match som eh, inte ens vunnen och så åker man på en avstängning och det här skulle ju aldrig hända inom om man har en, en helt annan typ av jag vet inte, jag skulle vilja säga disciplin men det kan kanske, och andra säger till mig det är att vi lever oss in i massen på ett annat sätt än vad ni gör. Det har, det har med respekt att göra, det har med ledarskap att göra att man, man kan inte acceptera att, att folk håller på på det sättet och, och jag tror bara att det ena leder till det andra då beter man, man beter sig bara som man, man vill egentligen istället för att lyssna på hur, hur man ska vad man ska förhålla sig till det är nog många grejer som jag kan säga att jag hade velat testa och jobba med. Och det är inte rent fotbollsmässigt. Där tror jag att de minsta problemen är.
0: Ska bli otroligt spännande att följa dig i din karriär här nu. För jag tror säkert att det är många lag som kommer att... Jag antar att det är många lag som, kommer, som rycker i dig från och till här. Nu ska vi ta den sista frågan här då.
2: Om, om du hade en tidsmaskin som kunde åka tillbaka med i tio år i tiden... Vilken insikt skulle du ta med dig bakåt i tiden som du hade behövt då?
1: För tio år sedan hade jag velat ha varit insett den här vikten av att analysera och eh, ge feedback till spelare och till de olika lagdelarna. För tio år sedan så blev det intressant att se hur långt man hade kunnat komma om man hade insett vikten av den här delen och att göra medarbetarna mer delaktiga i det jag vill få ut. Man blir väldigt fast ibland i att hålla det för sig själv och är inte medvetet. Jag hade väl att ha använt mina medarbetare på ett bättre sätt för 10, 15, 20 år sedan. Jag tror att jag hade kunnat få ännu mer ut.
0: Stort tack Elisabeth Gunnarsdottir för att du ställde upp i taktikpodden. Eh, oerhört intressant det här och vi fick många saker att tänka på. Lycka till framöver och hoppas säsongen kommer igång snart och att det blir en lyckad säsong för Kristianstad. Tack själva. Och bra jobbat Josef. Tack
2: till Samhass och tack Elisabeth.
1: Tack själva.